0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton
1: Die Vergänglichkeit prägt jeden einzelnen Moment des menschlichen Daseins. Denn nichts bleibt auf Dauer unverändert. Menschen in Kriegs- und Krisengebieten spüren das besonders stark. Doch die existenzielle Frage nach dem, was wirklich von Bedeutung ist und was bleibt, beschäftigt früher oder später alle Menschen. Die Religionsphilosophin Gesine Palmer ist der Meinung, dass es bei der Frage nicht um den egoistischen Wunsch nach Geltung über den Tod hinausgehen muss. Sie blickt mit Hoffnung auf die derzeitigen kollektiven Bemühungen, Gutes zu bewahren und es
0: nicht für selbstverständlich zu halten. Nichts bleibt, wie es war. Diese eher banale Feststellung pflegt Menschen je nach Lage unterschiedlich zu berühren. Wer bedrückt ist, hofft, dass es dabei nicht bleibt. Wer es gut hat, hofft, dass es so bleibt. Oft ist die Aufbruchsfreude eher mit Jugend assoziiert und der Beharrungswunsch eher mit dem fortgeschrittenen Lebensalter. Und vielleicht gibt es keinen deutlicheren Indikator für das Altern der Gesellschaft als den, dass einer größeren Zahl von Menschen allmählich dämmert, was sie besitzen. Wohlstand, bürgerliche Rechte, medizinische Versorgung, mehr oder weniger gute Gesundheit und, ja, das Leben selbst. Älter werdende Boomer, die früher dafür auf die Straßen gingen, dass alles ganz anders werden möge, demonstrieren heute gemeinsam mit ihren erwachsen gewordenen Kindern, damit es hier bitte bleibt, wie es ist. Das Land soll demokratisch bleiben und es gern noch ein bisschen mehr werden. Das Land soll seinen Wohlstand erhalten und ihn gern ein bisschen ökologischer erwirtschaften. Das Land soll weltoffen und gastfreundlich bleiben und es gern noch ein bisschen mehr werden. Sie solidarisieren sich mit anderen Menschen, die gern hier bleiben möchten. Und mir scheint, das Problem reicht tiefer als der politische Anlass. In ihrem 2023 erschienenen Buch mit dem fulminanten Titel »Bleibe Freiheit« versucht die Philosophin Eva von Redeker, Freiheit neu zu denken, nämlich als die Freiheit, an einem Ort zu leben, an dem wir bleiben könnten. Wer jemals genötigt war, eine Wohnung oder ein Land zu verlassen, ahnt, was gemeint ist. Wer fliehen muss, so schrieb es einmal der Schriftsteller Elias Canetti, hat mit dem Befehl zur Flucht und der ihm innewohnenden Todesdrohung die Urform des Befehls erhalten, die Urform der Machtausübung unter Menschen. Aber es braucht nicht diesen menschlichen Befehl und nicht einmal die Zerstörung von Lebensräumen. Tatsächlich ist es der Tod selbst, der uns früher oder später unerbittlich klar macht, dass wir nicht bleiben können. Je älter wir werden, desto schmerzhafter wird uns das bewusst. Menschen, Einzelne und ganze Kulturen verarbeiten Schmerz und Angst sehr unterschiedlich. Die vergötterten ägyptischen Pharaonen durften ihren Wunsch zu bleiben so nachhaltig manifestieren, dass ihre Pyramiden und teils sogar ihre kunstvoll einbalsamierten Körper heute noch erhalten sind. Vergleicht man das mit dem schlichten Grabstein, der auf einem Berliner Friedhof an den zu Lebzeiten so charismatischen Politiker Willy Brandt erinnert, muss man zu dem Schluss kommen, unsere Kultur werfe sich dem Nichts-Darf-Bleiben geradezu an den Hals. Zwar haben wir einerseits Archive, in denen jede die eigene Stimme und Bewegung theoretisch für immer bleiben lassen kann, aber andererseits lassen sich viele Menschen anonym bestatten, romantisieren das Verstreuen der Asche in irgendwelchen unbewohnten Gegenden und begründen das mit dem Wunsch, anderen nicht über den Tod hinaus zur Last fallen zu wollen. Dieser Trend kehrt sich erst ganz allmählich um dass der ewig menschliche Wunsch zu bleiben neuerdings in den Horizont sowohl des philosophischen Denkens als auch des zivilgesellschaftlichen Handelns rückt, erscheint mir eher als ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass einer größeren Zahl von Menschen bewusster wird, was sie im guten Leben haben und dass es nicht selbstverständlich ist. Wer der Vergänglichkeit alles Lebens und aller gesellschaftlichen Ordnungen den Wunsch entgegensetzt, das Gute bleiben zu lassen, ist nicht etwa unreif. Nein, vielmehr zeigt er Wertschätzung und Verantwortung über die eigene Lebensspanne hinaus.
1: Das war die Religionsphilosophin Gesine Palmer mit einem politischen Feuilleton auf Deutschlandfunk Kultur.